0: سلام دوستان خودم احساس میکنم از روزی که در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد پای بر روی پرچم کشورهای آمریکا و اسرائیل نگذاشتم یک مقدار زیادی بغض و کینه نسبت به من بیشتر شده و اخیرا هم به خیلی راحت و بدون رودربایستی به هم فحاشی میشه توسط اصولگرایان حالا در های دانشگاهی و غیره من دیدم که بهترین پاسخی که میتونم بدم این هستش که این مقدمه کتاب قرب چگونه قرب شد رو که فصل اولش عنوانش از ما و غرب دو تا نقطه روایت یک کچ فهمی تاریخی دیدم بهترین پاسخه که میتونم به این فاحشی های دوستان و اصولگرا بدم که به من این روزا دارم میدن اینی که این... روایت یک فهمی تاریخی رو از کتاب مقدمهی بر قرب چگونه قرب شد رو بخونم حکایت ما و غرب را با اندکی تسامح می توان از نوع روابط اشق و نفرت طبقه بندی کرد از یک سو سرشار از عشق و علاقه است و از سوی دیگر آکنده از نفرت بخش عشق و علاقهش شامل آن قسمت از رفتارها و هنجارهای اجتماعی ما ایرانیان می شود که کم و بیش الگوبرداری و برگرفته از قرب است و بخش نفرت آن شامل بغض و کینه امیق سیاسی است که به شکل منظم نسبت به قرب ابراز می کنیم. از یک سو منشه بسیاری از هنجارها و نورمهای های رفتاری ما ایرانیان الهام گرفته و متأثر از هنجارها و های برگرفته از قرب است و از سوی دیگر گفتمان رسمی سیاسی و اجتماعی ما انکار و نفی قرب و این همان رابطه اشق نفرت است که به آن اشاره داشتم در حقیقت سخنی به گذاف نیست اگر گفته شود که در کنار تشیع و فرهنگ ایرانی داخل پرانتز زبان فارسی تاریخ ادبیات تمدن پرانتز بسته عنصره سومی که ایرانی بودن ما را میسازد آن چیزی است که از غرب گرفته ایم با این همه مخالفت و نفی غرب بخش قابل توجهی از گفتمان سیاسی مون را در حقیقت آنچه که از غرب گرفته ایم تشکیل دهد. واقعیت آن است که نفرت و انکار قرب تازه واردی در رابطه طولانی ما با غرب نمی باشد آشنایی امروزی ما با قرب به اوایل قرن 19 و روی کار آمدن قاجارها می رسد. البته قبل از آن هم میان ما و آنچه امروزه قرب یا اروپا را تشکیل می ارتباط وجود داشته است اما ماهیت روابطی که از قرن نوزدهم به وجود آمدند با ارتباطاتی که در گذشتهها میان ما و مغرب زمینیها وجود داشتند از اساس متفاوت بودند مرابداتی که در گذشتهها وجود داشتند ارتباط میان حوزه های تمدنی نسبتا برابر بودند گاهی ما قدرتمندتر ظاهر می شدیم و در موارد دیگر قدرت های قربی. به علاوه حجم ارتباطات میان ما چندان گسترده نبود دست کم تا دوران بر روی کار آمدن صفویه در قرن شانزدهم میلادی کم و بیش وضعیتی متعادل میان ما و قربی ها وجود داشت اما از اواخر این قرن توازن میان ما و قرب برهم خورد غرب با سرعتی حیرت انگیز رو به ترقی و سعود گذارد و در مقابل ما هم با همان سرعت رو به افول صعود و نزولی که علی رغم تاثیرات گسترده آن بر ایران ما کمتر به آن پرداختیم در طی دو قرن بعدی پیشرفت غرب و متقابلا در زدن ما کامل شد حاصلان شد که وقتی ما و غرب مجددا در قرن 19 هم به یکدیگر برخوردیم آنان در اوج پیشترف و قدرت بودند و ما در قعر ضلت و ناتوانی ما در قرن 19 هم با تمدنی به نام غرب آشنا شدیم که هیچ بخشی از آن سنفیت و شباهتی با جامعه آن روز ایران نداشت ما با غربی آشنا شده بودیم که رونسانس، روشنگری، خردگرایی، انقلاب صنعتی و مدرنیته را پشت سر گذارده بود و در اوج بالندگی اقتدار و پیشرفت قرار داشت در حالی که ما در مقابل در اوج انحطاط و عقب ماندگی بودیم حاصل آن آشنایی از همان ابتدا هم روشن بود ولی سلطه و چیرگی قربی ها بر ما نه تنها پیامد این آشنایی در قرن نوزدهم نبود اتفاق تاریخی مهم دیگری که آشنایی با قرب آن را رقم زد آگاهی ایرانیان از اغبماندگی جامعه شان بود طبیعی بود که این آگاهی یک شبه اتفاق نیفتاد و روندی تدریجی داشت به تب اقشار و لایه هایی که ارتباطات و آشنایی های بیشتری با اروپا پیدا می بیشتر متوجه اغبماندگی جامعه ایران آن روز می شدن. ایرانیانی که موفق می شدند به اروپا سفر کنند، به فاصله چند روز متوجه می شدند که چه شکاف عمیق و در این حال هولناکی میان جامعه خودشان با اروپا به وجود آمده است آنان در اروپا جوامع و مردمانی را می‌دیدند که هیچ جنبه از زندگانیشان شباهت و سنخیتی با جامعه خودشان نداشت آنان در اروپا مطبوعات، پارلمان، حاکمیت قانون، محدودیت قدرت پادشاه به قانون، راه آهن، بهداشت، پزشکی مدرن، دانشگاه، پلیس، ارتش، صنعت، کارخانه، احزاب و کلوب‌های سیاسی، اختراعات و مصنوعات جدید، تماشاخانه اپرا، عکاسی، تلگراف، کشتی بخار، مدارس جدید، تعلیم و تربیت اجباری، انواع محصولات و تولیدات جدید و خیلی چیزهای دیگر را مشاهده می‌کردند که هیچ اثر و نشانی از هیچ کدام از آنها در جامعه خودشان نبود. نیاز زیادی به حدس و گمان نبود که در رویارویی با پیشرفت ترقی و مدرنیته اروپا از یک سو و عقب جامعه خودشان از سوی دیگر اجداد ما در قرن 19 هم کدام یک را ترجیح دادند و کدام یک را انتخاب کردند بر حسب آنچه تاریخ ایران قرن 19 هم شهادت می‌دهد کمتر ایرانی بود که از فرهنگ تمدن و پیشرفت‌های مغرب زمین آگاهی پیدا کرد اما جهالت، بیخبری و عقب‌ماندگی حاکم بر ایران را ترجیح داد. برعکس، تاریخ ایران قرن 19 هم سرشار است از مواردی که ایرانیان پس از علم و اطلاع و آگاهی از اروپا و در مقابل عقب ماندگی و ضعف جامعه خودشان چگونه با همه وجود آرزو میکردند تا ایران را هم مانند اروپا درآورند. یکی از نخستین ایرانیانی که متوجه ضعف و انحطاط جامعه ایران و در مقابل پیشرفت و ترقی مغرب زمین شده بود شاهزاده عباس میرزا نایب السلطنه و, و فرمانده کل قوای ایران در نخستین دهه قرن نوزدهم بود عباس میرزا البته هرگز اروپا را ندیده بود اما در نتیجه یک دهه جنگ با قدرت, با قدرت نیمه اروپایی به نام روسیه و شکست پشت شکست متوجه شده بود که اگر هم در گذشته ایران می میتوانسته پیشرفتهایی داشته باشد در نتیجه تغییر و تحولات جدیدی که در روسیه اتفاق افتاده دیگر امکان پیروزی و موفقیت برای ایرانیان وجود نمیداشت در همان ایام ناپلون بناپارت رهبر قدرت بزرگ اروپایی دیگر به نام فرانسه که سودای تسخیر هند را در سر می پرورانید برای عبور لشکریانش از ایران هیئتی را به کشورمان اعزام کند گفتگو میان شاهزاده عباس میرزا نائب السلطنه و, و موسیو ژوبر رئیس هیئت فرانسوی که در قرارگاه فرماندهی کل قوای ایران در دشت قرهچمن نزدیکی تبریز انجام میگیرد به وضوح وضعیت اجتماعی ایران آن روز را ترسیم میکند فرمانده کل قوای ایران که پس از یک ده جنگ با روسیه به جز شکست پشت شکست دستاورد دیگری نداشته با حسرت و ناامیدی از نماینده ناپلئون بناپارت میپرسد لقدول نمیدانم این قدرتی که شما اروپایی ها را بر ما مسلط کرده چیست؟ و موجب ضعف ما و ترقی شما چه؟ شما, شما در قشون جنگیدن و فتح کردن و به کار بردن قوای عقلیه متبهرید و حالان که ما در جهر و شقب قوتور و به ندرت آتیه را در نظر میگیریم مگر جمعیت و حاصلخیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است؟ یا آفتاب قبل از رسیدن به شما به ما میتابد تأثیرات مفیدش در سر ما کمتر از سر شماست یا خدایی که مراهمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است خاص شما را بر ما برتری دهد گمان نمی کنم اجنبی حرف بزن بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هوشیار نمایم عباس میرزا تنها ایرانی نبود که متوجه شکاف عمیق میان ایران و قرب شده بود جلوتر از او قائم مقامها و بعد از او هم مرحوم میرزا تایخان امیرکویر هم متوجه شکاف میان ما و قرب شده بودند. راه حل و راه برون رفت از آن وضعیت یا چباییت کرد در خصوص جملگی آنان هم یکسان بود الگو گرفتن از قرب برای پیش رفت عباس پس از پایان جنگ با روسیه به سرعت دست به کار شد و شماری از محسلین ایرانی را برای آشنایی با علوم و فنون جدید راهی اروپا کرد و علاوه کشید در حوضه حکومتیش در تبریز اصلاحاتی را به سبک اروپایی ها به وجود آورد اگرچه همان گامها را سالها بعد امیرکبیر در عباد به مراتب امیختری برداشت با گسترده تر شدن حجم ارتباطات با اروپا و افزایش قابل توجه شمار ایرانیانی که به عنوان بازرگان، محصل، دیپلمات جهانگرد و مهاجر در نیمه دوم قرن نوزدهم به اروپا سفر میکردند بر تعداد کسانی که متوجه شکاف میان ما و غرب شدند و در نتیجه به دنبال تغییر و تحول و اصلاحات می‌رفتند به طور منظم افزوده می شد میرزا مزکم خان نازم و میرزا غسین خان سپسالار سنی الدوله، دوله الدوله، و دوله, مشیر و, دوله، محتمل و, محتمل، محتمل دول و بسیاری از رجال تحصیل کردهتر و آگاهتر قاجار متوجه ضرورت اصلاحات در جامعه ایران قرن 19 شده بودند. فکر تغییر و اندیشه ترقی رفته رفته از دوایر رجال و نخبگان سیاسی قاجار فراتر رفته و بسیاری از رجال و شخصیت‌های فرهیخته جامعه ایران را هم که به نام منور الفکر مشهور شده بودند شامل میشد زمانی که روحانیون هم به این مجموعه پیوستند فکر تغییر و اصلاحات بدل به یک نهضت فراگیر مردمی به نام انقلاب مشروطه شد. نهزتی که امیال، آرزوها و الگوهای آن متأثر از اندیشه و فلسفه سیاسی و اجتماعی اروپا بود اما این انقلاب به واسطه مجموعه از دلایل داخلی و خارجی نتوانست آن امیدها، آرزوها و انتظاراتی را که رهبران مشروطه در سر داشتند تحقق ببخشد ایران در مدتی نزدیک به پانزده سال در بستری از بی هرج هر مرج و ضعف حکومت مرکزی فرو رفت. جنگ جهانی اول و اشغال خاک ایران توسط دول متقاسم یعنی امپراتوری عثمانی، روسیه و انگلستان شرایط عمومی کشور را از بد به بدتر و به حولناکتر تبدیل کرد. حد زده میشود در طی آن سالهای مصیبتبار نزدیک به دو میلیون تن از جمعیت قریب به ده میلیون نفری ایران در نتیجه قهدی، تیفوس و با سو تغذیه و جنگ از میان رفتن. به علاوه زف حکومت مرکزی باعث شده بود تا بخشهایی از کشور یا رسمن جدا شوند یا به صورت خودمختار در آیند. در شمال کشور نهست جنگل به رهبری میز و جنگلی جمهوری سوسیالیستی گیلان را تحسیز کرد و با دولت مرکزی سرگرم جنگ بود در آذربایجان فرقه دموکرات به رهبری شیخ محمد خیابانی در آذربایجان دولت خودمختار تشکیل داده بود کردستان به رهبری اسماعیل خان سیمتقو یا سیمکو و خوزستان به رهبری شیخ قسل و اشایره عرب عملا از ایران جدا شده بودند همین وضعیت در سیستان و بلوچستان به وجود آمده بود به این لیست باید خراسان به رهبری کنولل محمدطری خان پسیان و مناطق جنوب کشور را هم اضافه کرد که یک دوجین قبایل و اشایره بزرگ و کوچک آن مناطق را به صورت خود مختار درآورده بودند در چنین وضعیتی که صبات و امنیت به طور کامل از کشور رخت بربسته، چرخ اقتصاد به طور کامل به توقف درآمده بود و اساساً آینده کشور در ابهام قرار گرفته بود، طبیعی بود که آرا و اندیشه های اصلاح دلبانه و امیدها و آرزوهای ترقی خیلی جایی برای عرضه نداشتند. جملگی نخبگان سیاسی کشور به یک نقطه رسیده بودند که قبل از انجام هر فکر و اندیشه ترقی ای مملکتی باید وجود داشته باشد. در آن شرایط بود که کودتای سوم اسفند 1299 اتفاق افتاد. رزاخان میرپنج پنج، فرمانده لشکر غزاغ و عامل اصلی کودتا طی پنج،, پنج سال بعدی چکمه از پای در نیاورد تا همه آن نیروهای گریز از مرکز را به زانو در آورد و ایران را مجددن یک پارچه کند. طبیعی بود که اصلاح طلبان و نخبگانی که خواهان پیشرفت و ترقی کشور نبودن از سردار سپه حمایت می‌کردند چون او توانسته بود صبات امنیت و یکپارچگی کشور را که پیش نیاز هر حرکت ترقی خوهانه و هر گونه اصلاحات است را اصلا مجددا برقرار نماید از جمله کسانی که به حمایت از سردار سپه که حالا دیگر تبدیل به رزاشا شده بود برخواستند نسلی از تحصیل کشور بودند که الگو و مدلی که از پیشرفت و توسعه در سر داشتند همچون مشروط خواهان الگووی غربی میبود. ازدواج این گروه با رزاشا ازدواجی آسان نبود فرمانده و رهبر جدید کشور با بخشی از آن آرمانها و الگوهای پیشرفت و مدرنیته نخبگان کشور که متأثر از غرب بود اشتراک نظر داشت ولی در بخشهای دیگر اشتراک و اتفاق نظری وجود نداشت در ایجاد ثبات امنیت و یکپارچگی کشور در پدید آوردن یک حکومت مرکزی نیرومند علاوه ایجاد یک ارتش مدرن، دانشگاه، راه آهن، بوروکراسی مدرن، احداث راههای شوسه، بنادر، آموزش و پرورش و تعلیمات اجباری، نظام وظیفه، ثبت اسناد، احوال و املاک، دادگستری مدرن، بهداشت و درمان، بیمارستان های جدید، تولید برق و بسیاری دیگر از جنبه‌های سخت‌افزاری پیشرفت و مدرنیته میان رضاشاه و نخبگان فکری و فرهنگی کشور همدلی و همسویی کامل وجود داشت حاصل قریب به دو دهه همکاری نخبگان و رضاشا پیدایش ایران جدیدی بود که هیچ شباهتی به ایران دو دهه قبلش نداشت اگر کسی در سال 1299 که کودتا اتفاق افتاده بود و آغاز به قدرت رسیدن رضاخان سردار سپه می بود ایران را ترک می کرد و بیست سال بعدش که در شهریور 1320 رزاشا داشت از کشور خارج می شد مجددا به ایران باز میگشت، باورش نمیشد شد که این همان ایران 20 سال پیش است رزاشا توانسته بود چهره ایران را دگرگون سازد از این بابت میان نخبگان و رزاشا همانطور که اشاره داشتیم وحدت کامل وجود داشت اما این همه آن ازدواج نبود در بخش های دیگر که بیشتر مربوط به توسعه سیاسی، آزادی های مدنی، انتخابات آزاد، حاکمیت قانون و این دست امیال و آرزوهایی میشد که مشروطه تحت تأثیر الگوهای غربی با خود به همراه آورده بود هیچ بچه اشتراکی میان رزاشا و نخبگان قربگرا وجود نداشت نظام رزاشا یک ساختار اختدارگرا و دیکتاتوری مطلقه بود که به جز آنچه رزاشا درست تشخیص داده و اراده می کرد برای هیچ فکر نظر اندیشه و اعتقاد دیگری کوچکترین جایی وجود نداشت و همانند تمامی دکتاتوری های دیگر هر کس که به نظر می رسید مغایر مقایر یا متفاوت از قبله عالم یکی از عناوینی که به رضا داده شده بود می داشت یا با تصمیمات و سیاست‌های شخص اول مملکت همراهی نشان نمیداد. اگر مورد سوزن ملوکانه قرار می‌گرفت حذف و چنانچه خیلی شانس می‌آورد خانهنشین می‌شد و کم نبودن نخبگانی که علا رقم خدماتشان به رضاشا و کمک در ایجاد نظام جدید به واسطه سوه یا حتی کدورت خاطر ملوکانه یا از بین رفتن یا همانطور که گفتیم در بهترین حالت تا روزی که علا بر سر قدرت بودن خانه ماندند سرنوشت رضاشا به س... بسیار متفاوت از سرنوشت سایر رهبران اقتدارگرا نبود اصرار او مبنی بر نزدیکی به آلمان نازی سبب نارضایتی لندن و موسکو در جریان جنگ جهانی دوم از دولت ایران شد و به دنبال حمله نظامی متفقین به کشور در شهریور 1320 حاکمیت مطلقه و بیچون و چرای در اوج قدرت یک شبه به انتها رسید با سقوط رضاشاه و بچیده شدن بساط دیکتاتوری مخوف و ترسناک وی فضای سیاسی و اجتماعی کشور نیز به سرعت دگرگون شد ده تن از زندانیان سیاسی آزاد شدند رجال تبعیدی خاننشین شده و همه شخصیت هایی که مورد غصب ملوکانه قرار گرفته بودند وارد عرصه سیاسی شدند هنوز چند ماه از سقوط وی از قدرت نگذشته بود که سایه سانسور از سر مطبوعات کشور برچیده شد و دهها روزنامه و نشریه بر روی دکه های روزنامه فروشی های کشور ظاهر شدند. نمایندگان مجلس که سالها جز ستودن و پرستش رضاشا و تعریف و تمجید از سیاستها و های ملوکانه کلام دیگری نگفته بودند حالا با خاطری جمع به تشریح مسائب کشور در دوران وی پرداخته بودند وزرا و هیئت دولت که فقط نگاهشان به رزاشاه می بود و صرفا مطیع اوامر ملوکانه بودن حالا خود می در امور اجراییشان آزادانه تصمیم گیری کنند. پلیس سیاسی نظمی رزاشاه که سالها باعث ترس و وحشت نویسندگان دانشجویان روشنفکران فعالان کارگری و سیاسی شده بود حالا صحبت از محاکمه اش بود فضای سیاسی کشور به معنای واقعی کلمه دگرگون شده بود در این فضای جدید بود که نگاه به غرب هم دگرگون شد. پیشتر دیدیم نگاهی که نسبت به غرب از اوایل قرن 19 در ایران به وجود آمده بود، نگاهی بسیار مثبت بود. غرب برای نخبگان، روشنفکران و مصلحان ایران مرجع تقلید بود که اوج آن را در نهضت مشروطه شاهد بودیم. اگرچه مشروطه نتوانست منتهی به ایجاد حکومت قانون در ایران شود اما نگاه به غرب با وجود همه سرخوردگیهای اصر بعد از مشروطه همچنان نگاهی مثبت نبود. همین وضعیت در دوران رضاشاه هم برقرار بود و همچنان نسبت به غرب فرهنگ تمدن تاریخ آن الگوها و نرمهای سیاسی آن در قالب پارادایم نظام لیبرال دموکراسی یا پارلمانتریز همچنان احترام و علاقه و تقلید ادامه داشت اما این نگاه قریب به... به 150 ساله ظرف چند سال بعدی دگرگون شد قرب دیگر نه تنها برای نخبگان فکری نویسندگان اصلاح طلبان روشن و فعالان سیاسی الگو نبود بلکه از آن جایگاه رفی به زیر کشیده شد و در وضعیتی قرار گرفت که امروز قرار دارد قرب سمبول فساد ظلم تباهی استثمار استعمار و در یک کلام منشه همه پلیدی ها شده بود عامل این دگرگونی مارکسیزم بود که در فضای آزاد اصر بعد از رزاشا به سرعت در میان اخشار و لایه‌های های تحصیل کرده جامعه ایران جایی برای خود باز کرده بود درک این که این دگرگونی در میان اخشار و لایه های تحصیل کرده و فعالان سیاسی ایرانی چگونه توانست به آن سرعت و موفقیت اتفاق بیفتد خیلی پیچیده نیست. علا رقم این واقعیت که جامعه ایران در سال 1320 به مراتب از جامعه ایران امروز یعنی ایران 1395 سنتی تر و مذهبیتر هم می بود. ورود جدی به این مبحث یقینا در ورای کار ما قرار می اینکه چرا در جامعه مذهبی ایران آن روز مارکسیسم توانسته بود انقدر تلالو انقدر جذابیت و اینقدر درخشندگی پیدا کند مخاطبانی که علاقمند به این موضوع هستند باید به با آثاری که در خصوص ایران اصر بعد از رضاشاه وجود دارد مراجعه کنند اما بسیار مختصر و تیتوار به چند فقره از اصلیترین این دلایل اشاره می میکنیم نخست آنکه تنها در ایران نبود که جریان فکری جدید چپ از آن رونق و استقبال برخوردار شده بود در حقیقت می پرسید که در آن مقطع، یعنی در دنیای بعد از پایان جنگ جهانی دوم یعنی در دهه 1940 میلادی آرا و اندیشه های چپ در کدام جامعه و در میان روشنفکران و فعالان سیاسی کدام کشور و کدام آره با استقبال مواجه نشده بود؟ علت فهم این مقبولیت چندان پیچیده نیست در بسیاری از کشورها از آفریقا گرفته تا خاورمیانه آسیا، اروپا و حتی در خود آمریکا احزاب و افکار و اندیشه های فکری وابسته به چپ بدل به نیرومندترین جریان های سیاسی شده بودند در برخی از کشورهای اروپایی چپها در قالب احزاب سوسیالیست یا کمونیست یا سایر احزاب چپگرها توانستند تا مرز پیروزی و رسیدن به قدرت از طریق انتخابات عمومی پیشروی کنند کمپر روشنفکر و اندیشمندی را در این مقطع میشد در غرب سراخ گرفت که مارکسیس یا متأثر از آرا و اندیشه های چپ نبود جدای از جریان های سیاسی بسیاری از هنرمندان، شوعرا، نویسندگان و کارگردانان، روزنامه نگاران، فعالین مدنی، منتقدان و معترضان به نظام سرمایداری روشنفکران، متفکرین و اساتید دانشگاهی هم در بسیاری از کشورهای غربی تمایلات چپگرایانه داشتند. در ایران هم اینگونه شد ادبیات چپ توسط حزب توده ایران به سرعت در حال گسترش بود رهبری حزب از شماری از سرشناسترین زندانیان سیاسی کشور که سالها در دوران رضاشاه در زندان بودند تشکیل می شد شماری از آنها از مبارزان قدیمیتر و فعالان چپ در مقطع مشروطه بودند که در دوران رزاشا یا در تبعید به سر می‌بردند و یا مجبور به سکوت شده بودند برخی از آنها در دوران مشروطه و از طریق انقلابیون قفقازی در گیلان و آذربایجان با ادبیات چپ آشنا شده و برخی دیگر نیز ضمن تحصیل در کشورهای اروپایی در دوران رزاشا مارکسیست شده بودند جمعگی در زمره فرهیختهترین و خوشنام رجال سیاسی کشور بودند همانند احضاب چپ در سایر کشورها در ایران هم حزب توده به سرعت توانست در میان اخشار و لایه های تحصیل کرده روشنفکری دانشجویان فعالان کارگری زنان هنرمندان نویسندگان و اقلیت‌های قومی از نفوذ و گسترش کم برخوردار شود طیف ای از مطبوعات و نشریههای کشور یا تعلق به حزب توده داشتند و یا الهام گرفته و متأثر از آرا و اندیشههای حزب توده بودند در نخستین انتخابات آزاد بعد از سقوط رضاشاه در سال 1321 حزب توده توانست به موفقیت چشمگیری دست یابد و هشتتن از نامزدهای آن از تبریز اصفهان، گیلان و تهران توانستند به مجلس معروف و تاریخی چهاردهم راه یابند در آن مجلس هشتاد نفری نمایندگان توده‌ای توانستند فراکسیون نفوذی را تشکیل دهند محبوبیت چهره حزب در میان اخشار و لایه های تحصیل کرده جامعه سبب شد تا احمد قوام السلطنه چهره برجسته سیاسی آن دوران سهتن از رهبران حزب را در سال 1325 وارد کابینه عش کند قدرت یافتن حزب در تمامی دهه 1320 ادامه یافت و در جریان ملی شدن نفت و در دوران دولت دکتر مصدق در اوایل دهه 1330 حزب توده تبدیل به نیرومندترین، متشکلترین و سازمان یافته ترین جریان سیاسی کشور شده بود افزون بر اخشار و لایه‌های اجتماعی که پیشتر به آنها اشاره داشتیم حزب همچنین توانسته بود برخی از نخبگان ارامنه و در نهایت صدها تن از افسران نظامی و انتظامی جوان و اهل مطالعه را هم به صفوف خود بکشاند آخر سرنوشت حزب توده چندان به کار ما مربوط نمی‌شود بعد از کودتای 28 مرداد صدها تن از رهبران و کادرهای حزب توده بازداشت شدن برخی به اعدام برخی دیگر به حفظهای طولانی مدت محکومیت پیدا کرده و بسیاری نیز از کشور فرار کرده و به کشورهای اروپای شرقی پناهنده شدند. آنچه بیشتر به کار ما مربوط می شود جهانبینی جدیدی بود که توسط حزب توده در ایران رواج پیدا کرد این ادبیات این ادبیات حزب توده در حقیقت یک انقلاب و یک زلزله در جهان بینی بخش عمده از نخبگان فکری و سیاسی ایران به وجود آورد. یکی از حوزه که ادبیات چپگرایانه حزب توده تحولی بنیادین در آن ایجاد کرد نگاه ایرانیان به غرب بود. نه تنها آن نگاه مثبت و الهامبخش بخش که نخبگان ما قبلا نسبت به غرب پیدا کرده بودند به کل و به جز و به اصل و به فر از میان رفت بلکه در جهانبینی جدید که حزب توده با خود به ایران آورده بود غرب مظهر پستی و پلیدی استثمار استعمار ظلم و ستم و قارتگری شده بود غرب دیگر نه تنها هیچ نکته مثبت و ارزشمندی برای نخبگان ایرانی در بر نداشت بلکه عامل توسعه نیافتگی ماندگی ما به همراه سایر کشورهای جهان سوم در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین هم همین غرب بود دموکراسی آزادی اندیشه آزادی بیان پارلمانتریز، حاکمیت قانون رای مردم و سایر مفاهیمی که بیش از یک قرن الهام بخش نخبگان ما بودند به فریب، دروغ، استثمار، سهیونیز، تحمیق توده ها و از این دست تقلیل پیدا کردند. غرب دیگر با جان لاک، رنه دکارت، ژان ژاک روسو، اصحاب دائرت المعارف، ولتر، مونتسکیو اصل تفکیک قوا، حقوق شهروندی، خردگرایی در پیوند نبود در عوض غرب با مفاهیم و پارادایم جدیدی همچون سرمایهداری استثمار طبقه کارگر و زحمتکشان، شکاف طبقاتی، غارت منابع طبیعی، غارت منابع طبیعی ملل تحت ستم، بیعدالتی نابرابری، حاکمیت نظام سلطه، حاکمیت استعمار امپریالیزم و این دست ادبیات عجین شده بود. نسل منور های اصل بیداری ایرانیان که همه اعتبار و شهرتشان در جروع انتقال مفاهیم و ارزشهای مدرنیته غربی به هم میهنانشان میبود حالا در پرتو جهانبینی مدرنی که حزب توده با خود آورده بود تبدیل شده بودن به جریان روشنفکری وابسته به قرب زدگی، به خودباختگی به فراماسونری و وابستگی به قرب فاسد و تجاوزگر. نسل میرزا ملکمخان نازم و دوله، مستشار و دوله، الملک، پیرنیا، محمد علی فروغی و سید حسن تغیزاده که سراپا احترام نسبت به قرب تمدن و اومانیزم آن بودند، تبدیل شده بودند به نسل تغییر ارانی نورالدین کیا احسان تبری، محمد بهازین، سیاوش کسرایی، خسرو روزبه، جلال آل احمد و بعدها دکتر علی شریعتی که بجز پستی، بجز رزالت و تجاوز چیز دیگری در قرب نمی دیدند. می رسیم به دشوارترین پرسش کارمان. چرا غرب ستیزی که در دهه 1320، توسط جریان مارکسیستی حزب توده در ایران متولد شد توانسته هفتاد سال تداوم پیدا کند چرا با وجود افولی که مارکسیزم طی این هفتاد سال در دنیا پیدا کرد غرب ستیزی همچنان در جامعه ما بعد از گذشت هفتاد سال از آمدنش همچنان نیرومند است چرا برخلاف جوامع دیگر که در آنها هم همچون ایران در دهه 1320 گفتمان چپ متولد شد و در طی 70 سال بعدی هم به تدریج رو به زوال رفت اما در ایران این تحول اتفاق نیفتاده تا کنون چرا در ایران همچنان ادبیات چپگرایانه ضد غربی دست کم برای جناه حاکمیت همچنان گفتمان مسلط است. قبل از هر چیز باید توضیح داد که اساسا این پرسش که چرا قرب در ایران گفتمان حاکم است کمتر مورد توجه و دختقه قرار گرفته است. در تاریخ معاصر ما چه قبل و چه بعد از انقلاب فرض بر این بوده که این گونه باید باشد. یعنی دشمنی و ضدیت با قرب امری قطعی و یقینی تلقی شده است بنابراین تنها امری که اتفاق افتاده این بوده که اولا نشان داده شود که قرب و تمدن آن چقدر فاسد، چقدر پوک، چقدر پوچ و چقدر بیمحتوی است ثانیان اینکه که قرب ذاتن زورگو و تجاوزگر است به تب وقتی تمدنی تا به این حد فاسد باشد که جز قارت مردمان دیگر هنری نداشته باشد نفی و دشمنی با آن امری اخلاقی منطقی و در عین حال پسندیده و انقلابی است صدها کتاب مقاله و رساله علیه قرب منتشر شده است و در نشستها همایشها و کنفرانسهای داخلی و بین المللی ام از علمی تاریخی سیاسی یا مذهبی جز محکومیت و افشای ماهیت رزیلانه قرب حرف و حدیث دیگری در میان ما ایرانیان نیست این پرسش که اساساً ذات قرب در عالم واقعیت چگونه است و آیا قرب براستی آنگونه است که ما تصور می‌کنیم و برای خودمان در جمهوری اسلامی ایران ساخته و پرداخته ایم یا نه برای ما اساساً هرگز مطرح نبوده است اگر هم به اندیشمند و متفکر غربی پرداخته ایم به احتمال یقین آن متفکر یک منتقد غربی بوده است ما صرفا فرض گرفته ایم که غرب همان است که حزب توده هفتاد سال پیش برای برایمان ساخته و پرداخته است و در طی این هفتاد سال بر آن باور و ادراک ها افزو... بر باورها و ادراک هایمان هم صرفا افزوده شده است در این حال این توصیف وضع موجود است و کمکی به رسیدن به پاسخ نمی کند. یعنی سرفاند میگوید ما هفتاد سال است که نتوانستیم فراتر از جهان بینی که هفتاد سال پیش مارکسیسم توسط حزب توده برایمان ساخته و پرداخته است برویم. در حالی که پرسش مهم آن است که چرا این گونه شده است؟ چرا هفتاد سال است که ما نتوانستیم فراتر از جهانبینی که حزب توده هفتاد سال پیش برای ما ساخته است برویم چرا بسیاری از جوامع دیگر موفق شدن از آن پوسته و از آن جهانبینی که در زمان خودش مدرن و مترقی بود و مارکسیم و مارکسیز هفتاد سال پیش آن را ساخته و پرداخته کرده بود چرا جوامع دیگر توانستند آن پارادایم را آن وضعیت را پشت سر بگذارند اما ما همچنان در همه کوچین و ما همچنان به گونه 70 سال پیش در گرو دست و پا زدن در همان چنبره ادبیات مارکسیستی حزب توده هفتاد سال پیش هستیم اگر قائم موضوع را به صورتی که در بالا مطرح شد بپذیریم در آن صورت پرسشی نیست که ذات غرب چگونه است این پرسش بعدی است پرسش ابتدایی‌تر آن است که چرا ما هفتاد سال است که یک روایت یا یک قرائت از غرب را فرض و مسلم گرفتیم و تنها هنرمان تکرار و تکرار و باز هم تکرار همان قرائت بوده است پرسش از ذات هر پدیده ای از جمله قرب و تلاش در فهم و تبین آن زمانی به وجود می که ما در قبال دانش و مفروزه موجودمان شک کنیم مادام که ما به دانش و معلوماتی که نسبت به سوژهمان داریم دچار هیچ شک و تردیدی نشده ایم علال هر کنکاش و ای بر روی آن بلا موضوع می شود حکایت ما و غرب هم اینگونه شده است. هفتاد سال است که درک و فهم ما از غرب و از تاریخ، فرهنگ و تمدن آن محدود و خلاصه می شود در پارادایم کوچک، محدود، یک سویه، نظرانه، اشتباه و مقرزانهی که هفتاد سال پیش نگاه مارکسیستی حزب توده برایمان از غرب ساخت. بنابراین پرسش اصلی آن است که چرا ما هفتاد سال است به یک روایت کج و غلط از غرب بسنده کرده ایم و علا آنکه که در این هفتاد سال حجم ارتباطات ما با غرب هفتاد برابر شده است با این همه همچنان به همان دنیای محدود معیوب و ایدولوژیک سده حزب توده چسبیده ایم و پیرامون آن هیچ ابهام و تردیدی برایمان ما به وجود نیامده است دلایل تداوم سیتره هفتاد سال قرب ستیزی کور در ایران پیشتر دیدیم که ادبیات قرب ستیزانه در ایران عصر بعد از رضاشاه در دهه 1320 توسط حزب توده رواج پیدا کرد اگرچه سازمان و موجودیت حزب در جریان کودتای 28 مرداد سال 32 از بین رفت اما جهان و آرا و اندیشه هایی که در میان اقشار و لایه های تحصیل کرده نخبگان متفکران و فعالان سیاسی اجتماعی مدنی و فرهنگی مدرن جامعه ایران اشاعه داده بود نه تنها از میان نرفت بلکه به مرور زمان و علی حاکم شدن فضای دیکتاتوری و بگیر و بند بعد از کودتای بیسه اشت مرداد سال سی همچنان گسترده تر و پرنفوز هم شد بنابراین این پرسش که چرا هفتاد سال از نگاه معیوم با پیرامون غرب تغییر نیافته است در حقیقت تبدیل می شود به این پرسش که چرا هفتاد سال از سیتره جهانبینی و ادبیات حزب توده پیرامون قرب توانسته در جامعه ما تداوم پیدا کند در پاسخ باید گفت که چندین دلیل سبب این پدیده تاریخی شده است نخستین دلیل باز میگردد به ضعف اگر نگفته باشیم به اقبماندگی علوم انسانی در ایران ایران تنها کشوری نبود که جهانبینه مارکسیز در آن رواج یافت همانطور که پیشتر اشاره داشتیم این تحول یک پدیده المللی بود که در بسیاری از جوامع دیگر هم در فضای بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد اما در جوامع دیگر به ویژه در جوامع اروپایی و توسعه یافته جهانبینی مارکسیز به مرور زمان با چالش‌ها و مخالفت‌های بسیاری از سوی متفکران و دانشگاهیان آنان روبرو شد نویسندگان و اندیشمندان متعدد غربی نقدهای جدی و اساسی به مارکس و آرا و اندیشه های وی وارد ساختند به تدریج و طی های پایانی قرن بیستم مارکسیزم و تفکرات چپگرایانه بسیاری مارکسیزم و تفکرات چپگرایانه آن از آن تللوع و جذابیتی که تا عواسط این قرن از آن برخوردار بودند آن تلالو و درخشندگی را مقدار زیادیش را از دست داده بودند اما ضعف علوم انسانی در ایران از جمله باعث شد تا مارکسیزم عملا با هیچ چالش فکری جدی و مهمی روبرو نشود آرا و اندیشه های مارکسیزم نه تنها با هیچ چالش جدی در ایران روبرو نشدند بلکه برخی از تلاش‌هایی که برای مقابله و رویارویی با آن صورت می‌گرفتند، بی‌گونه‌ای بودند که بیشتر باعث اعتبار می می‌شدند. برخی از روحانیون در دهه 1320 و بر روی منبر به حزب توده و آرا و اندیشه های نسبتهایی میدادند و آنها را متهم به داشتن افکار و عقایدی میکردند که بیشتر باعث محبوبیت و اعتبار حزب توده میان طرفدارانش و میان قشر تحصیل کرده کشور میشد. همین وضعیت در خصوص حملات و انتقادات آنها به مارکسیسم و کمونیسم هم اتفاق می افتادند مطالبی که گاه علیه مارکسیسم و ادبیات حزب توده می می‌شدند آنقدر نازل، بی‌پایه، بی‌پایه و اساس، سطحی، دروغ و تحریف شده بودند که بیاعتباری آنها که جای خود دارد، آن حملات و انتقادها بیشتر باعث محبوبیت حزب توده و آرا و اندیشه‌هایش می‌شدند. آثاری همچون ماتریالیسم دیالکتیک یا منشأ فساد؟ چرا مارکیست دروغ می گویند؟ توده ها همسران یکدیگر را موباه میدانند فراماسونری و حزب توده مارکیست و فراماسونرها مارکیزم فرزند ناخلف استعمار و این دست ادبیات بیش از آنکه که باشند در حقیقت باعث محبوبیت و مظلومیت حزب توده و اندیشههایش می شدند دلیل دوم پیشرفت و تداوم ادبیات مارکسیستی در ایران شرایط تاریخی و عینی جامعه مان بود عملکرد دو قدرت اروپایی روسیه و انگلستان در ایران از همان ابتدای قرن نوزدهم باعث تقویت و اثبات درستی روایت مارکسیستی از غرب به عنوان یک قدرت زورگو و استعماری شده بود با توجه به روابط ما با غرب در دوران قاجارها نویسندگان و مورخان چاپگرا و حتی غیر چپگرها خیلی دیگر به جمعوری ادله و شواهد تاریخی برای نشان دادن ماهیت روابط استعماری غرب نداشتند. عملکرد انگلستان و موضوع نفت که به ویژه در اواخر دهه 1320 بدل به یکی از مهمترین موضوعات سیاسی کشور شده بود پرونده استعمار غرب را کامل می کرد حاجت به گفتن نیست که وقتی در آن شرایط کودتای بیسه اشت مرداد اتفاق افتاد چگونه ابعاد نگاه غرب ستیزانه را گسترده تر و عمیقتر هم نمود در حقیقت اگر هنوز امید اندکی وجود می داشت که با خاتمه یافتن بحران نفت با انگلستان مقداری از جب ضد غربی در فضای سیاسی کشور کاسته شود کودتای بیستو مرداد تیر خلاصی شد به آن احتمال کودتای بیستو مرداد و وضعیت سیاسی که در ایران از سال س به بعد پدید آمد دلیل سوم پایداری و نهادینه شدن غربستیزی در ایران است نقش این کودتا در حافظه تاریخی ایرانیان بیشباهت به اثر بلندمدت زخم‌های عمیقی بر روی پوست انسان نیست. سالها بعد از آن که آن زخم التیام پیدا کرده، اما جای آن همچنان بر روی بدن فرد باقی مانده است. کودتای 28 مرداد همین گونه شد. با این تفاوت که جای زخم هیچ احساس فیزیکی در فرد ایجاد نمی کند اما کودتای بی سشت مرداد این گونه نبود از فردای بعد از کودتای بی سشت مرداد جامعه ایران به دو بخش کلی تقسیم شد یک بخش شامل رژیم شاه و حاکمیت می شد بخش دوم شامل مبارزان و مردم کودتای بی سشت مرداد سپهر سیاسی ایران را دو قطبی کرد رژیم شاه در یک سو و مردم در سوی دیگر ظرف پنج سال بعدی این شکاف نه پر شد و نه حتی التیام پیدا کرد مردم رژیم شاه را از خودشان نمیدانستند. اینکه این آیا این شکاف قابل ترمیم بود یا نه به کار ما خیلی مربوط نمی شود این آیا رژیم شاه اساسا تلاش کرد تا این شکاف را پر کند یا نه نیز به کار ما خیلی مربوط نمی شود واقعیت آن است که محمدرضا پهلوی پادشاه ایران همانند همه دیکتاتورها و نظامهای دیکتاتوری دیگر، نه عدم محبوبیت رژیمش را قبول داشت و نه هرگز حاضر شد قبول کند که مردم هیچ تعلق و خاطری به او و سیاستهایش ندارند. برعکس و باز همانند سایر دیکتاتورها و های دیکتاتوری دیگر او تا به آخر باور داشت که اکثریت قریب به اتفاق مردم از او و سیاستهایش پشتیبانی میکنند و به سلطنت وی وفادارند و باز همانند همه های دیگر او بسیار دیر متوجه این واقعیت هولناک شد که مردم او را نمیخواهند سانیان هم وقتی ناباورانه نارضایتی و نفرت مردم از خودش را دید سعی کرد گناه نارضایتی مردم از خودش را برگردن قربی ها بیاندازد دوستانی که علاقمند به این بحث هستند میتونن به کتاب مقدمه بر انقلاب اسلامی که نوشته بنده هستش رجوع بکنن قطبی شدن جامعه ایران بعد از کودت های بیستشت مرداد از جهاتی دیگر نیز پریده قرصتیزی را بسیار پررنگتر و نهادینه تر کرد کودت های بیستشت مرداد جامعه ایران را به دو بخش کاملا جدای از یکدیگر گفتیم که تقسیم کرد همانطور که اشاره داشتیم در یک قطب شاه و آنچه مربوط به رژیم شاه شد قرار گرفته بود و در قطب دیگر که در مقابل آن قرار داشت مردم و نهاتهای مردمی قرار گرفته بودند. بحث وسیله آن نیست که این تقسیم بندی چقدر درست بود. در عمل مردم و به گروه گروههای مرجع هیچ احساس وابستگی و پیوندی با رژیم شاه نداشتند هر پدیدهایی که در پیوند با رژیم شاه قرار می گرفت به صورت اتوماتیک بر چسب غیر ملی غیر مردمی، وابسته حکومتی و بعضا غربی به آن می‌خورد از احزاب و تشکلهای سیاسی گرفته تا انتخابات تا مجلس دولت مسئولان تشکلهای سنفی، کارگری دانشجویی اصناف زنان و جملگی بر چسب رژیم یا حکومت که بر رویشان خورده بود از هیچ اعتباری میان مردم برخوردار نبودند. مردم یا هیچ احساس وابستگی همکاری و تعلق خاطر به آنها نداشتند یا اگر هم با آنها نزدیکی میکردند و همکاری میکردند آن همکاری از روی اجبار و ترس بود نه آنچنان از انتخاباتی که برگزار میشد کسی استقبال میکرد نه اعضای هیچ سنفی به اتحادیهشان که حکومت آن را تشکیل داده بود میپیوستند نه زنان به عضویت سازمان زنان در آمده بودند نه کارگران استقبالی از سندیکاهای حکومتی و حکومت ساخته میکردند نه دانشجویان به عضویت انجمن و اتحادیهای دانشجویی حکومتی در آمده بودند و نه هیچ نوع مشارکت جدی دیگری در نحات های حکومت ساخته در دوران پهلوی وجود نداشت در حقیقت و در یک تقسیم کلی هر چیزی که حکومتی بود لاجرم مردمی نبود از جمله و نهادهای از،, از مجلس و نهادهای سیاسی و سنفی گرفته تا هیئت دولت و هر بخش دیگری از جامعه این حکم کلی شامل روحانیت هم نیشد روحانیونی که به هر دلیل ارتباطی با اصحاب حکومت پیدا می روحانی حکومتی یا روحانی دستگاه تلقی می شدن در آن تقسیمبندی دو قطبی شاه و رژیمش سمبل همه پلیدی ها ظلم وابستگی فساد انحطاط اخلاقی سرسپردگی و مزدوری به بیگانگان و در حقیقت به قدرتهای غربی تلقی میشدند و در مقابل هر چیزی که حکومتی نبود ریشه در مردم پیدا میکرد حق، درست ملی شرافتمند و تمپرست و پاک بود شاهر سیاستی که اعمال میکرد نادرست غیر ملی خائنانه یا خلاف من... مسالف و منافع ملی و به دستور اربابان غربیش انجام داده بود و در جهت تحقق منافع آنها صورت گرفته بوده. از ایجاد نیروگاه اتمی بوشهر گرفته، که در دوران انقلاب یکی از بزرگترین مظاهر خیانت رژیم شاه تلقی میشد تا احداث سنایه بزرگ همچون فولاد پتروشیمی، و ماشینسازی تا گسترش عظیم ارتش و قوای مسلحه کشور و مسلح کردن آنها به پیشرفته ترین تچیزات نظامی تا اصلاحات عرضی تا ایجاد سپاه دانش تا اعطای حق رای و حق طلاق به زنان جملگی خیانت و علیه پیشرفت و ترقی واقعی کشور از سوی مردم تعریف می شدن. در حقیقت و در فضای دو قطبی جامعه ایران بعد از کودتای بیس مرداد شاه هرچی می کرد خیانت بود که به دستور قربی ها انجام می گرفت و متقابلا مخالفین شاه و, رژیم و رژیمش مظهر همه خوبی ها پاکی ها جامفشانی و از خود ها تعریف نشودند. در این تقسیم‌بندی دوگانه غرب و قربی ها از دید نخبگان فکری و مبارزان سیاسی کشور در کنار شاه و در حقیقت همپیمان و ارباب او توصیف می‌شدند. در این تقسیم بندی دوگانه غرب و غربی ها از دید نخبگان فکری و مبارزان سیاسی کشور در کنار شاه و در حقیقت همپیمان و ارباب او توصیف می شدند به بیان دیگر در تمامی 25 سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 به بعد غرب شریک جرم رژیم شاه در میان ایرانیان توصیف می شد اهم از مبارزان و فعالان سیاسی در داخل کشور و یا خارج از کشور درستر آن است که بگوییم برای شماری از مبارزان رادیکال علیه رژیم شاه غرب صرفا مباشر و متحد رژیم شاه نبود بلکه در پرتو تهوری های مارکسیستی رژیم شاه در حقیقت تقلیل پیدا میکرد به یک زائده نظام سرمایهداری غربی در حقیقت در سالهای مقارنه با انقلاب اسلامی رژیم شاه اصطلاحاً یک رژیم بورجوازی کمپرادور که وابسته به امپریالیسم جهانی به رهبری آمریکا بود توصیف میشد بنابراین غرب یا درستتر گفته باشیم نظام سرمایهداری غرب در همه جرمها و جنایت های رژیم شاه شریک و سهیم می بود می به دلیل چهارم تداوم گفتمان ستیزی در ایران گفتمان قربستیزی اگرچه با مارکسیزم وارد ایران شد اما یکی از شگفتی های تاریخ معاصر ما آن است که این گفتمان مورد استقبال جریان ها چهره و شخصیت های مذهبی نیز قرار گرفت در حقیقت باید گفت استقبال که جای خود داشت قربستیزی ب... قرب به تدریج در میان جریان های مذهبی رادیکال مبارز و انقلابی در قالب یک تفکر و جهانبینی اسلامی باز تولید شد این که قربستیزی چگونه توانست در, در میان و از زبان جریانها و شخصیتهای مذهبی خود را باز باستولید کند بسیار جای شگفتی ندارد. چرا که هیچ بخشی از قرب ستیزی با اعتقادات و بنیانهای دینی در تضاد و تقابل نبود؟ ب علاوه گفتمان دینی جدیدی که به تدریج در عصر بعد از رضاات در ایران ظهور کرد گفتمانی سیاسی و مدرن بود و بسیاری از ادبیات چپگرایانه را از مارکسیستا به آریت گرفته بود. در این حال این نکته ظریف را هم نمی نادیده گرفت که به کارگیری ادبیات و اصطلاحات چپگرایانه و گفتمان قرب در برگیرنده یک جور پز اجتماعی و نماد روشنفکری هم محسوب میشد اگرچه معمار اصلی جریان اسلامگرایی مدرن در ایران یعنی مرحوم مهندس مهدی بازرگان به همراه یکی دیگر از شخصیتهای مهوری این جریان مرحوم استاد شهید آیت الله متحری فاصله و مرز مشخصی همواره با مارکسیزم داشتند و اساسا تمایلی به قرب ستیزی نشان ندادند اما مابقی فعالین و پیروان جریان‌های اسلام‌گرای مدرن و رادیکالی که در دهه 1320 و 30 به وجود آمدند بسیاری از باورهای سیاسی رادیکال ها را به عاریت گرفتند تأثیرپذیری از مارکسیز در میان جریان های در دهه‌های های 1340 و 50 همچنان ادامه یافت و امیختر هم شد در سالهای مقارن، با انقلاب عملاً بسیاری از باورها و اندیشه های سیاسی و اقتصادی مارکسیزم انقلابی سرلوه های مبارزان مسلمان رادیکال همچون مجاهدین خلق و سایر گروه های انقلابی مسلمان قرار گرفته بود تعلق خاطر و وام گرفتن از مارکسیزم در میان گروه های انقلابی مسلمان در دهه 1340 و نیمه اول دهه 1350 آنقدر گسترش یافته و عادی شده بود که بسیاری از رهبران و کادرهای بالای سازمان مجاهدین خرق در سال 1354 رسما اعلام کردند که ایدئولوژی سازمان از اسلام به مارکسیزم تغییر یافته است. از جمله آراب و مفاهیمی که مسلمانان رادیکال و انقلابی در دهه های 1340 و 50 از مارکسیستها به طور کامل اخذ کردن قرب و نگاه مارکسیستا به قرب و آنچه از آن به عنوان نظام سلطه یا نظام سرمایداری جهانی نام می بردن بود به استنسای دوتن از دو تان از اسلامگرایان مدرن یعنی محوم مهندس مهدی بازرگان و استاد شهید مرتضی مطهری مابقی مبارزان انقلابی مسلمان ام از وابسته به سازمان مجاهدین یا غیر, یا غیر آن ام از روحانی یا غیر, یا غیر روحانی تبدین های غرب ستیزانه مارکسیستها را به طور کامل و بیچون و چرا در تحلیلها و ادبیات انقلابیشان به کار گرفته بودند آنقدر رواج ادبیات مارکسیستی در تبیین نظام بینالملل فاسد و ظالم دانستن نظام سرمایهداری مؤثر دانستن غرب به عنوان عامل اصلی توسعه نیافتگی در ایران به همراه سایر کشورهای جهان سوم و سایر این دست تفکرات مارکسیستی در میان مبارزان و متفکران سیاسی مسلمان در ایران جا افتاده و عادی شده بود که اگر کسی علم و اطلاعی از مارکسیز و اسلام نمیدانست تصور میکرد که آن ادبیات 1400 سال پیش با اسلام تولد یافته بودند جدای از سازمان و مجاهدین خلق که سرشار از تفکرات مارکسیستی می بود سایر جریان های مبارز اسلامگراه هم دست کمی از مجاهدین نداشتند. به ویژه در خصوص نگاهشان به غرب به عنوان یک قدرت استثمارگر و استعماری مخالفت با سرمایداری و نظام سلطه و این دست مفاهیم و باورهای مارکسیستی آثار و تحلیل‌های جریان‌های اسلام‌گرا رادیکال و مبارز علیه رژیم شاه همچون حزب ملل اسلامی، حزب الله، مئتلفه اسلامی، فدایان اسلام، روحانیت مبارز به همراه گروه‌ها و سازمان‌های کوچکتر اسلامی که همچون مجاهدین به دنبال مبارزه مسلحانه رفته بودند، سرشار از تعابیر مارکسیستی بودند. از جمله می‌توان از گروه های صف، منصورون، ابوزر، مقداد، فلق و برخی دیگر که بعدها بعد از انقلاب ادغام شدند و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را تشکیل دادند مارکسیزم زدگی حتی به نهزت آزادی اعم از داخل و خارج از کشور هم سرایت کرده و بالاخره انجمن های اسلامی دانشجویی خارج از کشور را هم بی نگذارده بود مارکسیزم زدگی تنها منحصر به جریانهای اسلامگران نبود بسیاری از شهرهای انقلابی و اثرگزار اسلامی هم در سالهای مقارن با انقلاب کم تحت تأثیر ادبیات مارکسیستی قرار نگرفته بودند. برج نمونه آن مرحوم دکتر علی شریعتی بود که به درستی ایدئولوگ انقلاب اسلامی و معلم انقلاب اسلامی لقب گرفته بود گفتمان اسلامی دکتر شریعتی که میلیون ها تحصیل کرده دانشجویان دانشگاهیان و حتی بسیاری از روحانیون انقلابی و مبارز را شیفته خود کرده بود سرشار از آرای انقلابی مارکسیستی علیه قرب و نظام سرمایهداری حاکم حاکم بران بود در حقیقت سخنی به گذاف نرفته است اگر بگوییم که در دشمنی انتقاد و در حقیقت تختعه کامل قرب و تمدن آن دکتر شریعتی یک سرگردن از خود مارکسیس ها هم بالاتر می استاد. پیش از ادامه مبحس ما و غرب نیاز به یک توضیح بسیار ضروری است. ممکن است. تشریح چگونگی شکلگیری جریان قرب ستیزی در ایران معاصر این تصور را در میان بسیاری از خانندگان به وجود آورد که پس قالب شدن گفتمان قرب ستیزی و آمریکاستیزی ستیزی در ایران بعد از انقلاب خیلی هم تصادفی و بیجهت نبوده است همچنین ممکن است این نتیجهگیری حاصل شود که پس مخالفان قرب و آمریکاستیزان ستیزان امروزینه جامعه ایران خیلی هم بیراه نمیگویند که انقلاب اسلامی ذاتن و ماهیتن غرب ستیز و امریکا ستیز بوده است و اینکه دلیل اصلی انقلاب اسلامی امریکا ستیزی بوده و مرحوم امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب هم هدفشان از مبارزه با رژیم شاه در اصل مبارزه با انقلاب و آمریکا بوده است و یا نتیجهگیری کنند که پس اینکه مسئولان نظام همواره اصرار میورزند که تیزی و آمریکاستیزی به عنوان مصادیق بارز ظلم و استکبار در دنیای امروزین ما از اهداف اصلی مردم ایران در سال 57 در مبارزه با رژیم شاه بوده است خیلی هم بیراه نمی‌گویند. جملگی این برداشتها و نتیجه گیری ها در خصوص اسباب و علل و انگیزه های مردم و رهبری انقلاب در مبارزه با رژیم شاه یکسره نادرست است این درست است که گفتمان غرب ستیزانه که با حزب توده در دهه 1320 در کشور ظهور کرد پس از کودتای 28 مرداد و پایان آن دوران همچنان در میان بسیاری از نخبگان فکریمان باقی ماند و طی ربع قرن بعدی یعنی از سال دو تا 57 همچنان گسترش هم یافت این درست است که در دوران انقلاب این گفتمان در میان اپوزیسیون رژیم شاه هم از مارکسیست ها و اسلامگرایان کاملا پر بود با این همه و با وجود تمامی اینها نه انقلاب اسلامی به دنبال آمریکا ستیزی استکبار ستیزی غرب ستیزی صدور انقلاب مبارزه با نظام سلطه به رهبری آمریکا و این دست مطالبات بود و نه انگیزه و اهداف مردم در مبارزه با رژیم شاه و اساسا اسباب و علل نارضایتیشان از آن رژیم نزدیکی آن به غرب و آمریکا می بود. فلواقع و باز برخلاف آنچه که امروز ها امروزه تبلیغ می‌شود. اساسا مردم ایران نه هیچ ضدیتی با غرب داشتند و نه حتی با آمریکا. مردم که جای خود دارند هیچیکی از جریانهای سیاسی معارض با رژیم شاه اهم از مارکسیست یا اسلامگرا خواهان قطع رابطه با آمریکا یا اروپا به عنوان مظاهر غرب و نظام سرمایهداری نبودند چرا به اینکه شمار مبارزه با آنها را سر بدهند منصفانه ترین و واقع بینانه ترین دلیل برای اثبات درستی این نظر آن است که نگاهی به رفتار مردم با دهها هزار اروپایی و به خصوص آمریکایی که در دوران انقلاب در ایران زندگی میکردند بیاندازیم. علا راقم همه هرج و مرج، به هم ریختگی ها و آشفتگی هایی که در دوران انقلاب در کشور حاکم شده بود و علا رقم آن که آنکه در مقاطعی حتی نیروی پلیس و امنیتی هم دیگر برای مراقبت و محافظت از خارجی ها وجود نداشت با این همه حتی یک بار هم آمریکایی ها مورد تعرض تعرض مردم ایران در دوران انقلاب قرار نگرفتند با وجود اون که ساکنان اصفهان، تهران یا شیراز میدانستند بسیاری از امریکایی ها که در کنارشان زندگی میکنند در ارتش و صنایع نظامی رژیم شاه مشغول به کار هستند، شهروندان اروپایی و آمریکایی به کنار، حتی یک بار مؤسسات یا شرکت های بسیاری که متعلق به غربی‌ها بودن نیز مورد تعرض قرار نگرفتند. زم난 که شرکت ها و مؤسسات آمریکایی و اساساً خارجی کاملا مشخص بودند و در ماه های منتهی به انقلاب که گفتیم پلیس و نیروهای محافظتی محافظتی هم دیگر به واسطه اعتصابات در خیابان حضور نداشتند روزی هم که انقلاب شد مردم نه جلوی سفارت آمریکا یا سفارت انگلستان تجمع کردند و خواهان بسته شدن آنها شدند و نه اساسا حتی رادیکالترین جریان های سیاسی خواهان قطع رابطه با آمریکا و یا خروج آمریکایی‌ها از ایران شدند. امروز البته آمریکا ستیزان پاسو خواهند داد که آن رفتارها به واسطه نجابت و انسانیت مردم ایران و رهبران انقلاب بود. اما آمریکایی‌ها ها متاسفانه از آن همه جوانمردی و حسنیت مردم ایران سوء استفاده کردند، و از همان فردای انقلاب بساط توطعه و دشمنی علیه انقلاب را به راه انداختند و به تب دانشجویان مسلمان و انقلابی ما هم وقتی آن رفتارها و توطئه های آمریکایی ها را علیه انقلاب دیدند سرانجام کاسه صبرشان لبریز شد و مجبور به اشغال سفارت در سیزده آبان 58 شدند تا جلوی توطعه های بیشتر آمریکایی ها را بگیرند واقعیت آن است که اگر مردم ایران در دوران انقلاب و حتی بعد از, ان... بعد از انقلاب واکنش و اقدامی علیه قربی ها و ها انجام نمیدادند که ندادند و یا شعار مرگ بر آمریکا سر نمیدادند که ندادند و اصولا پدیده آمریکا ستیزی یا قرب ستیزی و مبارزه علیه نظام سلطه خیلی به چشم نمیخورد به این خاطر بود که اساساً انقلاب به واسطه اهداف و خواسته های کاملا متفاوت از آن شعارها تحقق پیدا کرده بود خواسته های انقلاب عبارت بودند از آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی، انتخابات آزاد، حاکمیت قانون، آزادی اجتماعات سیاسی، نبود سانسور، و این دست مطالبات بنابراین دلیلی وجود نداشت که کسی در دوران انقلاب متعرض اروپایی ها یا آمریکایی ها شود و یا خواهان بسته شدن سفارت آمریکا در تهران یا قطع رابطه با آن کشور شود در عین حال این واقعیت را هم نمیتوان نادیده گرفت که علارق و آن آنکه خواسته های انقلاب دموکراتیک و مدنی بودند و نه امریکا ستیزی و نه غرب ستیزی جزء خواسته ها و اهداف انقلاب نبودند اما هنوز سال نخست انقلاب به انتها نرسیده بود که امواج نیرومند امریکا ستیزی همچون سیلی خروشان در کشور به راه افتاد و نخستین اشیایی که آن سیل بنیانکن با خود برد همان خواسته ها و اهداف انقلاب اسلامی می بود همان اهداف دموکراتیک انقلاب این تحول یا درستتر گفته باشیم این براه افتادن امواج گسترده و پرقدرت آمریکا ستیزی که عملا تا به امروز سال 1395 ادامه پیدا کرده است علا رقم تأثیرات به سزای آن در شکل دادن بسیاری از تحولات مهم ایران بعد از انقلاب کمتر مورد یک بررسی آلمانه و فارغ از ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک قرار گرفته است فرض حاکمیت طی سی و هفت سال بعد از انقلاب همواره آن بوده که انقلاب اسلامی ذاتا استکبارستیز است بنابراین رویارویی با آمریکا، امری محدوم و اجتنابناپذیر بوده است توجیه دیگر حاکمیت آن بوده که چون آمریکایی ها در ایران منافع زیادی داشتند که در نتیجه انقلاب همه آنها را از دست دادند بنابراین از فردای پیروزی انقلاب و تشکیل نظام اسلامی جدید در ایران بنای انواع دشمنی‌ها و ها علیه آن را گزاردند در تبیین رسمی حکومتی دشمنی با آمریکا از یک سو در ذات انقلاب اسلامی نهفته بوده و از سوی دیگر به زیاد خواهی و روحیه استکباری آمریکا باز می‌گردد به اینکه نمی‌تواند در ایران یک نظام مستقل یک نظام مردمی قائم به خود قائم به مردم را پذیرا باشد آمریکا چون ذاتاً دارای خلق و خوی استکباری است بنابراین نمیتواند در جمهوری اسلامی ایران یک نظام سیاسی مستقل را تحمل کند اینها توجیهات و دلائل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد سیاست آمریکا ستیزی می میباشد اما واقعیت آن است که نه آمریکا ستیزی و استکبار ستیزی در ذات انقلاب بود نه انقلاب برای مبارزه و رویارویی روی با غرب و شرق و نابودی نظام سلطه به وجود آمد و نه اساساً علت نارضایتی مردم از رژیم قبل از انقلاب به این خاطر بود که چرا شاه به آمریکا یا به غرب نزدیک است اینکه مردم مخالفان مبارزان و به اصطلاح اپوزیسیون رژیم شاه مخبرگان سیاسی و رهبران مذهبی و غیر مذهبی نهزت از جمله خود رهبر انقلاب مرحوم امام خمینی چه هایی داشتند و علت نارضایتیشان از رژیم شاه کدام بود روشنتر و مستندتر از آن است که امروزه بشود پیرامون آنها دچار ابهام و اما و اگر شد آرشیوی غنی وجود دارد که به وضوح نشان میدهد علت نارضایتی از رژیم شاه چه بود و مردم در تلاش برای سرنگونی آن رژیم و تشکیل یک نظام جدید اسلامی به دنبال تحقق کدام آرمانها آرزوها انتظارات و اهداف بودند حجم انبوهی از مطبوعات دوران انقلاب سخنرانیها نوشتهها و مساحبههای چهرهها و شخصیت های سیاسی اهم از اسلامگرا چپگرا ملیگرا بیانی ها و الامی های سازمان ها، ها و جریان‌های سیاسی گوناگون قط، نامه های, های تاریخی دوران انقلاب و بالاخره صدها فقره مصاحبه های مرحوم امان در نوفل و شاتو به همراه سخنرانی ها و الامی های ایشان مربوط به دوران انقلاب تمامی اینها موجود هستند و به وضوح به دو پرسش کلیدی پیرامون انقلاب پاسخ می‌دهند. اینکه علت اعتراض و نارضایتی از رژیم شاه کدام بود و ثانیاً چه تصویر و تصور و چه سیمایی از نظام جدیدی که قرار بود جایگزین رژیم شاه میشد در کشور وجود می‌داشت در آن مقطع تنها تصویری که ارائه نمی شود تصویر یک رژیم انقلابی است که با شرق و غرب در افتاده نظام جهانی سلطه را می خواهد به زیر بکشد رژیم سهیونیستی را می خواهد نابود کند رژیم های وابسته در منطقه را می خواهد سرنگون کند آمریکا را به چالش بکشد و سرانجام می خواهد وابرهای اسلامیش را جایگزین تمدن فاسد و روب انحطاط غرب نماید اما چرا چنین شد و چرا انقلاب این چنین به مسیر رادیکالیزم انقلابی افتاد و چه شد که های دموکراسی خواهانه و آزادی خواهانه آن به مفاهیمی همچون صدور انقلاب، ضدیت و رویارویی با غرب در افتادن با آمریکا و این دست ادبیات و گفتمان تبدیل شدند پاسخ به این پرسش مهم و کلیدی انقلاب در حقیقت ما را مجددا به تداوم بحثمان باز می‌گرداند یعنی به نگاه قرب ستیزانه ما به قرب و تداوم آن بعد از انقلاب و درستتر گفته باشیم پررنگتر و خسمانه شدن قرب ستیزی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی حال میرسیم به یکی از اصلی ترین و بنیادی دلایل دلائل قرب ستیزی در جامعه امروزی ایران باز تولید قرب ستیزی توسط اسلامگرایان رادیکال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از میان همه دلایلی که تاکنون در تبیین اسباب و علل پیدایش گفتمان قرب ستیزی در ایران معاصر برشمردیم، این آخری جایگاه ویجهی را به خود اختصاص میدهد دلائلی که تاکنون برشمردیم بیشتر به اسباب و علل و ریشه های تاریخی به وجود آمدن گفتمان ستیزی در ایران میپرداختند اما دلیل آخری که مطرح کردیم ما را بیشتر به جامعه ایران امروزی و تحولاتی که به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی در جامعه مان اتفاق افتاده است مرتبط میسازد همانطور که دیدیم قرفستیزی تا قبل از انقلاب ریشه در ادبیات و تفکرات مارکسیستی داشت که حزب توده از اوایل دهه 1320 در کشور اشاعه داده بود ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دو بهمن 57 قرب ستیزی رایج در ایران به تدریج پوست انداخته و به سرعت سرش و ماهیتی معرفتی پیدا کرد قربستیزی مارکسیستا اساس و بنیان معرفتی هستی شناسانه و ایدولوژیک نداشت نه مارکسیستا و نه مارکسیز تضاد جوهری و معرفتی با قرب و مفروزه های آن آن نداشتند و ندارند تضاد مارکسیزم با قرب عمدتا خلاصه می شود در مخالفت با نظام اقتصادی حاکم بر غرب یا همان نظام سرمایداری که در نتیجه انقلاب صنعتی در قرن هیچدهان به تدریج تحت عنوان نظام سرمایداری ظهور و بروز کرده است از دید مارک سرمایداری ذاتا سرشتی استثمارگر توصیه و انحصار طلب دارد بقای سرمایداری از دید مارکسیست ها در گرو رشد و توسعه بی و حسر آن دستیابی به مواد اولیه خام ارزان قیمت و در نتیجه استثمار کشورهای در حال توسعه پایین نگه داشتن و در نتیجه استثمار طبقه کارگر و زحمت کشان ایجاد انحصار و در نتیجه جلوگیری از رشد و توسعه کشورهای جهان سوم آلودگی محیط زیست، مصرف گرایی و مصرف زدگی و این دست مؤلفه هاست. مخالفت مارکسیستا با نظام سرمایداری و فلسفه لیبرالیسم حاکم بران است که در عین حال پشتوانه نظری اقتصاد آزاد عدم سمیت حاکم بر غرب است. در ایران هم کم و بیش و دست کم تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی تا مقاطعی بعد از انقلاب این بود. تزاد و رویارویی با غرب برای اسلامگرایان هم همانند مارکسیستا خلاصه می در مرافعه های مارکسیستا با غرب سرمایداری با لجان گسیخته و با این دست, دست مفاهیم. ادبیات نویسندگان و مبارزان مسلمان مملو از این دست مفاهیم بود به عنوان مثال آنچه در آن دوران تحت عنوان اقتصاد اسلامی یا اقتصاد توحیدی توسط مسلمانان مبارز و انقلابی دنبال میشد یک اقتصاد دولتی سوسیالیستی بود که شاخصترین ویژگی آن نف نفی و ضدیت با اقتصاد سرمایهداری حاکم با غرب بود اما و به تدریج بعد از انقلاب و قرار گرفتن اسلامگرایان رادیکال رادیکال و زرد غرب ماهیت تضاد با غرب تغییر پیدا کرد به تعبیری باید گفت که عمق زردیت با غرب از سوی اسلامگرایان رادیکال با غرب بسیار فراتر از مارسیست ها رفت صد البته که ضدیت با نظامصد البته که ضدیت با نظام سرمایهداری همچنان باقی ماند اما جریان غرب ستیزی که در میان مسلمانان و در میان اسلامگرایان رادیکال بعد از انقلاب به, تر... به تدریج رسوخ و نفوظ پیدا کرده بود فقط مشکلش با غرب بر سر اقتصاد و اقتصاد نظام سرمایهداری نبود بلکه تضادها به مناقشه‌های هستی‌شناسانه و بنیانهای معرفتی غرب هم راه پیدا کرد مارکسیستا با غرب مخالفت می‌ورزیدند چون آن را نماد سرمایهداری استثمار بهره‌کشی انسان از انسان و امپریالیزم می‌دانستند. اما اسلامگرایانی که بعد از انقلاب به تدریج در ایران به قدرت می‌رسیدند مشکلشان با غرب فقط محدود به نظام سرمایهداری نبود آنان با غرب تضادهای امیق ارزشی معرفتی فلسفی هستیشناسانه و تمدنی هم به تدریج پیدا کرده بودند آنها با غرب بر سر تعاریفشان از انسان از تاریخ جهان هستی ما طبیعه، طبیعی خوشبختی عقل حق باطل حقوق بشر خانواده تکلیف قانون و غیره و تقریبا هر جنبه دیگری از باورهای بشری دچار اختلاف نظر شده بودند اساس و بنیان غرب جدید بر حق انتخاب آزادانه بشر بنا نهاده شده است و عقل او برای خوشبختی اش کفایت میکند در بنیان تمدنی غرب قرب جدید نه جایی برای خدا وجود دارد و نه به طب جایی برای هدایت از جانب او در مرکز سقل هستی جدید صرفا انسان و عقل و اراده قرار گرفتند و دیگر نه از کلیسا خبری و اثری است و نه از تعالیم آسمانی آن برای هدایت و خوشبختی بشر در حالی که اساس و بنیان جهانبینی اسلامگرایان بر اطاعت محض از خدای نادیده قرار گرفته است عقل بشر فی نفسه و به تنهایی به هیچ روی برای هدایت و خوشبختی وی کافی نیست و اساساً انسان غیر موحد ذاتا در مسیر تباهی گمراهی و بطلان قرار میگیرد. مگر آنان که به خدای نادیده ایمان بیاورند غرب ستیزی برای اسلامگرایان حالا بدل به عمری اجتناب ناپذیر و تضاد با غرب عمری محتوم و ذاتی در آمده بود حتی اگر همه عیب و ایرات های نظام سرمایداری از بین می رفت. یعنی یعنی نپای استعمار دیگر در میان می بود نه اختلاف طبقاتی نه قارت منابع طبیعی و ثروت ملل تحت ستم دیگر از سوی غربی ها صورت می گرفت و سرمایهداری در یک جمله بدل به یک بنگاه خیریه بزرگ می شد و کمونیسم ایدئال کار هم تشکیل می شد و غرب ستیزی اسلامگرایان در ایران همچنان با غرب به قوت خود باقی می ماند چرا که غرب خوشبختی و سعادت انسان را بدون خداوند و تعالیم دینی امکان پذیر میداند در حالی که اسلام ما جهان بدون خداوند باری تعالی و صرفا متکی به عقل بشر را نسخه محدوم تباهی و سقوط می پندارن. از دید اسلامگرایان فقط یک راه برای خوشبختی و سعادت در این دنیا وجود دارد و آن هم همان مسیری است که اسلام معرفی کرده است اسلامگرایان ما نمیتوانستند قبول کنند که امکان دارد تا پارادایم دیگری به عنوان تمدن غربی انسانها را در این دنیا بتواند خوشبخت نماید حقیقت از منظر اسلامگرایان صرفا و فقط همان بود و همان است که آنان باور داشتند و نمیتوانست متسک... متکسر باشد بدین ترتیب افسون بر تمامی ها و تخاصمات قبلی انقلاب اسلامی برای اسلامگرایان رادیکال یک چالش و ستیز دیگری هم با غرب به ارمغان آورد در ستیز جدید ایدئولوژیک با غرب که اسلامگرایان بعد از انقلاب به راه انداختند بحث دیگر بر سر آن نبود که چغریها در گذشته چه کرده اند یا نکردند اساساً هر چه غربی بود فاسد تعریف میشد اخلاق غربی فاسد بود مناسبات اقتصادی آن ظالمانه بود حقوق بشر آن اسباب فریب و نیرنگ جایگاه زن در آن اسباب شهوترانی و استثمار و سرمایه‌داری دموکراسی آن یک دروغ بزرگ بود مردمان آن بدبخت و گمراه بودند در حالی که خودشان تصور میکنند خوشبخت هستند سینمای آن فاسد هنرش هرزه علوم انسانیاش اسباب زلالت و گمراهی فرد و جامعه دانشمندان و اندیشمندانش برده و بنده سرمایه‌داری ساختار سیاسیاش آکنده از ریا و فریب و در یک کلام تمدن فاسد قرد در حال سقوط بود و در مقابل تمدن اسلامی در پرتو انقلاب اسلامی ایران رو به سعود و طلوعی دوباره و تجدید حیاتی جدید این چنین شد که ضدیت با غرب به تدریج بعد از انقلاب در ایران پوست انداخت تضاد با غرب برای اسلامگرایان از صرف تضاد سیاسی و اقتصادی دیگر فرا رفته و تمامی جنبههای تاریخ فرهنگ تمدن مناسبات انسانی اجتماعی خانوادگی اخلاقی و غیره غرب را هم حالا دیگر شامل شده بود از آنجا که شریعت در مناسبات غربی جایی نداشت بنابراین و از دید اسلامگرایان همه مناسبات غربی ام از فردی و اجتماعی آن فاسد بودند و ما نمی بایست از تمدن غرب هیچ گونه الگوبرداری و تقلیدی انجام میدادیم برعکس برای تنظیم و تاسیس مناسبات جدید اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، هنری و غیرهمان باید از فرهنگ غنی ایرانی اسلامی خودمان الهام میگرفتیم روشن است که چرا میگوییم برای تأسیس مناسبات اجتماعی جدید زیرا از دید اسلامگرایان مناسبات قبلی که در دوران نظام شاهنشاهی حاکم بودند وابسته به غرب بوده و سنخیتی با اسلام نداشتند بنابراین تنها ساختار سیاسی بنابراین تنها ساختار سیاسی رژیم پهلوی نبود که می بایستی دیگرگون می شد. بلکه تمامی مناسبات اجتماعی که از قبل بر ایران حاکم بودن نیز چون وابسته به غرب بودن باید از میان برداشته می شدند و جای آنها را مناسبات و چارچوبه برگرفته از اسلام و تشیع انقلابی می گرفتند. نخستین باستا به این سیل سیاسی اجتماعی که بعد از انقلاب به راه افتاد انقلاب فرهنگی بود زدودن باورها و دانشهای غربی از دانشگاه‌های کشور و جایگزین کردن آنها با تعالیم و باورهای اسلامی این فقط دروسی که در دانشگاه تدریس میشدند به همراه کل نظام و آموزشی و دانشگاه کشور نبودند که باید از پارادایم غربی به درآمد و اسلامی میشدند بلکه سینما، تئاتر، شعر، هنر، ادبیات، بانکداری، بینه، مناسبات اقتصادی و تجاری، قوانین و کل سیستم قضایی، روابط دیپلماتیک با دنیا، مناسبات اجتماعی، روابط خانوادگی و اخلاقی، ساختار سیاسی به همراه نظام و در یک کلام تمامی جنبههای زندگی ایرانیان باید اسلامی میشدند در حقیقت باور نظام اینگونه بود که ارزشها و باورهای غربی بر تمامی مناسبات ما حاکم بودند و نظام اسلامی موظف بود تا هرچه سریعتر ارزشها و ملاک و معیارهای اسلامی را جایگزین آنها کند حاجت به گفتن نبود که این ضرورت از آنجا ناشی میشد که به باور اسلامگرایان رادیکال مناسبات، باورها و ارزشهای غربی منحت، بیبند و بار، مادی، غیر اخلاقی و فاسد بودند و لاجرم باید هرچه سریتر ملاک و میارهای اسلامی را جایگزین آنها کرد. از منظر اسلامگرایان همانطور که دیدیم هیچ ای در غرب اخلاقی انسانی و معنوی نبود. بلکه برعکس حیوانی، غیر اخلاقی، ظالمانه، ریاکارانه و مادی بودند. اینکه قرائت اسلامگرایان از غرب و فرهنگ و تمدن آن چقدر با واقعیت ها منطبق است در ورای کار ما قرار میگیرد. همچنین اینکه معرفی قرب از منظر آنان چقدر توانسته جلوی جذابیت قرب را برای نستهای بعد از انقلاب بگیرد را آن هم باز در ورای کار ما قرار می گیرد اما قرب ستیزی که آنان بعد از به قدرت سیدن در ایران براه انداختن از یک بابت با کار ما مرتبط می شود و آن پیوند عبارت است از ارتباط با پدیده آمریکاستیزی ستیزی که بعد از انقلاب در ایران بدل به اصلی ترین گفتمان سیاسی شد این پدیده هم ارتباط تنگاتنگی با قرب ستیزی که بعد از انقلاب به افتاد پیدا می کند هم از جهاتی حیات سیاسی مستقل خود را دارد به این معنا که پدیده امریکاستیزی که در ایران بعد از انقلاب همزمان با غرب ستیزی به راه افتاد هم از یک سو بسیاری از مختصات غرب ستیزی را در خود جای داده و هم در عین حال دارای ویژگی های مخصوص به خودش نیز میباشد غرب ستیزی و امریکاستیزی ضمن که در بسیاری جهات یکدیگر را تشدید و تقویت میکردند و میکنند در این حال هم از حیات جداگانه برخوردارند برخوردارن. علت آنکه ما به روی نزدیکی و در عین حال تفاوت میان این دو پدیده احتیاط میکنیم به واسطه آن است که قرب ستیزی میتواند بدون آمریکا ستیزی به حیات خودش ادامه دهد. می تصور کرد که روزی روابط میان ایران و آمریکا عادی شده باشد اما و در این حال قرب ستیزی همچنان ادامه داشته باشد. به هر حال آن چه به عالم واقعیت نزدیکتر بوده است آن است که غرب ستیزی و امریکا ستیزی در ایران بعد از انقلاب همانند دو دوبال یک پرنده بودند. اسباب و علل پیدایش پدیده آمریکا ستیزی و تأثیر و تأثیرات آن بر جهات مختلف حیات سیاسی و اجتماعی ایران بعد از انقلاب خارج از مبحث ماست. فقط به این نکته بسنده کنیم که اگر گفته شود هیچ پدیدهی به اندازه آمریکاستیزی بر تمامی ابعاد جامعه ایران بعد از انقلاب اثر نبوده است، سخنی به اقراق نرفته است. واقعا کدام جنبه از زندگی سیاسی اجتماعی و اقتصادی ایران بعد از انقلاب را میتوان سراخ گرفت که مستقیم و یا غیر مستقیم امریکا ستیزی آن تأثیر نگذارده باشد از آمدن و رفتن نخستین دولت های بعد از انقلاب گرفته تا کشمکش و درگیری های سالهای نخست بعد از انقلاب تا اشغال سفارت امریکا در سیزده آبان پنجه تا جنگ با عراق تا مناسبات ایران با جهان تا رشد و توسعه و ترقی کشور تا برنامه های کشور و تحریم ها، تا باستر و بسته تر شدن فضای سیاسی کشور فلواقع هر عرصه دیگری از حیات ایران بعد از انقلاب تماماً مستقیم و گاه غیر مستقیم متأثر از گفتمان آمریکاستیزی ستیزی بوده است در کدامی که از این تحولات پدیده آمریکاستیزی ستیزی دست کم غیر مستقیم تحصیل گذار نبوده است علا تاثیرگذاری همه جانبه آن بر تحولات کشور با این همه تا کنون هیچ کار جدی در خصوص اسباب و علل چرایی و چگونگی به وجود آمدن، پدیده آمریکا ستیزی در ایران صورت نگرفته است. همانطور که پیشتر اشاره داشتیم دو روایت پیرامون علت به وجود آمدن آمریکا ستیزی ذکر می شود. دلیل نخست آن بود که آمریکاستیزی ستیزی یا کلیتر گفته باشیم استکبار ستیزی اساسا جزء لاینفک حرکت انقلاب اسلامی از همان ابتدا بوده است. دلیل دوم بیشتر بر روی دشمنی آمریکا با انقلاب تاکید میورزد. ناموجه بودن دلیل اول را پیشتر نشان دادیم دیدیم که اساساً علت مخالفت مردم با رژیم شاه به واسطه ای ماهیت استبدادی و دیکتاتوری آن بود خاص اصلی مردم هم در انقلاب تحقق دموکراسی در کشور بود صد البته که بیش از 98 درصد مردم به جمهوری اسلامی رأی دادند زیرا میان آن خواسته ها و اسلام منافاتی نمی‌دیدند حجم گستردهای از آرشیو و منابع قبل از انقلاب از یک سو هم علت نارضایتی از رژیم شاه را به وضوح نشان میدهند هم از سوی دیگر روشن میسازد که مردم و رهبری انقلاب به دنبال تأسیس چه نوع نظامی بعد از فروپاشی رژیم شاه و تأسیس جمهوری اسلامی می‌بودند. آنچه آرشیو انقلاب نشان نمیدهد، اتفاقا وجود مقولاتی همچون قرب ستیزی استکبار ستیزی آمریکا ستیزی صدور انقلاب و این دست خواسته ها بوده است دلیل دوم اینکه آمریکایی ها به واسطه از دست دادن منافعشان در ایران از همان ابتدای انقلاب برای دشمنی با انقلاب را گذاشتند همچنین خیلی نمی تواند استوار بر روی پاهایش بیستد ما در این سی و سال بعد از انقلاب آمریکایی ها را متهم به انجام اقدام های خصمانه بسیار و شرکت در انجام انواع توته علیه انقلاب اسلامی ایران و علیه مردم ایران کرده ایم. در این حال بسیاری از این اتهامات را نه هیچ وقت خود آمریکایی‌ها پذیرفتند و نه یک مرجع سالس صحت و سقم صحت و سقم آنها را تایید کرده است و نه نوعا به روی این اتهامات در داخل کشور خودمان تحقیقاتی صورت گرفته است بماند این که بسیاری از های ما از اقدامات خصمانه ها تحریف شده هستند و خیلی از آنها در حقیقت نادرست می باشند و ساخته و پرداخته زهنیات خودمان هستند نکته دوفم که از این هم مهمتر است ما همواره اقدامات خسمانه آمریکا را یک سویه روایت کردیم هرگز نگفته ایم که این یا آن واکنش خسمانه آمریکا علیه ما در واکنش به کدام اقدام ما بوده است از جمله متداولترین این اتهامات آن است که آمریکایی ها در دوران انقلاب و تا دقیقه نود از رژیم شاه پشتیبانی میکردند و بعد از انقلاب هم چون منافعشان از دست رفته بود از همان فردای 22 بهمن 57 بنای دشمنی و دسیسه علیه انقلاب را گذاردند. همه این اتهامات قابل بحثن سیاست واشنگتون در دوران انقلاب به هیچ روی تکرار می کنیم، سیاست واشنگتن در دوران انقلاب به هیچ روی در حمایت بیچون و چرا از رژیم شاه نبود و برعکس برخی از مقامات کاخ سفید تمایل چندانی به رژیم ش... به شاه و رژیمش نشان نمی دادن. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به کتاب مقدمه بر انقلاب اسلامی به قلم صادق زیبا کلا همچنین آمریکایی‌ها در نخستین ملاقات با مقامات ارشد دولت انقلابی ایران بعد از انقلاب اظهار می‌دارند که دشمنی و سر ستیز با انقلاب ایران ندارند به تصمیم مردم ایران احترام می‌گذارند و خواهان روابط دوستانه با جمهوری اسلامی ایران هستند البته که ما این شواهد را مجبوریم نادیده بگیریم تا بتوانیم آمریکا ستیزی را توجیه کنیم تمامی موارد دیگر کیفرخواست ما علیه آمریکا در این 37 ساله بعد از انقلاب با حقیقت و روایت های تحریف نشده فاصله بسیاری دارند در صحت و درستی بسیاری از آن شما بعد از انقلاب با آمریکا نسبت داده این تردیدهای جدی وجود دارد. تلاش آمریکا در بروی روی آوردن وابستگانش بعد از انقلاب یعنی لیبرالها یعنی دولت موقت یعنی ابوالحسن بنی صدر به راهانداختن های معارض یعنی سازمان مجاهدین و سایر گروههایی که به سمت مبارزه مسلحانه با نظام رفتن درگیری های قومی در کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و ترکمن صحرا براه انداختن جنگ با عراق تهاجم فرهنگی و هر رویداد نامطلوب دیگری از نظر مسئولین نظام ما ظرف سی و هفت سال گذشته همواره با آمریکا نسبت داده شده و به پای آمریکا و توطئه‌های ها علیه انقلاب اسلامی نوشته شده. اما آیا واقعیت واقعیت‌های موجود هم اینها را گواهی می‌دهند. آخرین مطلبی که پیرامون تشابه و در این حال همزادپنداری میان غرب ستیزی و آمریکا ستیزی باید گفت کارکرد هویت بخشی یا هویت آفرینی آنان است. هر دوی این پدیده ها در ضدیت با دیگری به وجود آمده اند غرب ستیزی در ضدیت و نفی تمدن غرب شکل گرفت و آمریکا ستیزی در نفی قدرت سیاسی به نام آمریکا هر دوی آنان در نفی و غیری سازی یا در نفی دیگری در حقیقت هویت خود را میسازند اسلامگرایان با نفی تحقیر مردود باطل پست و حیوانی دانستن غرب یا دیگری در حقیقت هویت پاک بر حق انسانی متعالی شایسته و الهی خود را میسازند مشابه همین وضعیت در رابطه با آمریکا به عنوان سمبل بیادالتی زورگویی تجاوزگری توهش خشونت و نظامیگری کور در برابر جمهوری اسلامی ایران به عنوان مذهر استقلالطلبی انسانیت حمایت از محرومین مظلومین ادالتخواهی رعایت حقوق دیگران و رعایت عدل و انصاف در رابطه با کشورهای دیگر برای خود قائل است و خود را اینگونه تعریف کرده است به بیان ساده‌تر ایران اسلامی هویت خیش را در تضاد و تقابل و در غیریت سازی با دیگری به نام آمریکا تعریف می‌کند اگر اهریمن سیاهی و تاریکی به نام آمریکا نباشد در آن صورت فرشته سفیدی و روشنایی به نام ایران اسلامی نمیتواند معنا و مفهومی پیدا کند ایران اسلامی نیاز به عنصر آمریکا ستیزی دارد تا از رهگذر این ستیز هویت خیش را بازتولید کند همانطور که اسلامگرایان به نفی غرب نیاز دارند تا هویت تمدنی برتر موحد خیش را بر دیگران اینیت ببخشند ختم کلامان که غرب ستیزی در ایران معاصر با ورود مارکسیز به واسطه حزب توده در دهه 1320 متولد شد این پدیده در مرحله بعدی توانست وارد تفکرات اسلام گرایان شود قرب ستیزی در تفکر اسلامگرایان دوچار دگردیسی و تکامل شده و افزون بر تضاد اقتصادی با نظام سرمایه داری اسلامگرایان با تمامی تمدن و ارزش‌های غربی مخالفت برخواستند. مجموعی از دلایل تاریخی، اجتماعی و سیاسی منجر به تداوم و گسترش غرب‌ستیزی در ایران شدند. به نحوی که وقتی انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاد، تمامی گروه‌های اپوزیسیون علیه رژیم شاه متأثر از گفتمان غرب‌ستیزی بودند. به موازات غرب‌ستیزی در سالهای مقارنه با انقلاب مخالفت با آمریکا هم در بسیاری از گروه‌های رادیکال اام از مارتیس یا اسلامگرا رواج پیدا کرده بود در عین حال و علیرغم آنکه بعد از انقلاب همواره تبلیغ شده است که ضدیت با آمریکا در ذات انقلاب اسلامی نهفته بوده است اما واقعیت آن است که دلیل وقوع انقلاب و دلیل اصلی نارضایتی از رژیم شاه نه ستیزی بود و نه ذیّت با آمریکا خواسته های مردم در تقیان علیه رژیم شاه مجموعه ای از مطالبات مدنی و دموکراتیک بود آزادی زندانیان سیاسی آزادی بیان آزادی اندیشه انتخابات آزاد و حاکمیت قانون خواسته های اصلی مردم و رهبری انقلاب در دوران انقلاب بودند رأی بالا به جمهوری اسلامی بعد از انقلاب به معنای آن بود که مردم خواستهها و انتظارات سیاسیشان را در قالب یک نظام اسلامی قابل تحقق میپند اما بعد از انقلاب و با واسطه مجموعه از دلایل، از جمله رقابت با مارکسیستا، رقابت میان جریان های اسلامگرا، دهرهبرداری های سیاسی افزایش محبوبیت جنگ قدرت فرصت طلبی سیاسی و دلایل دیگر به سرعت و در همان ماه‌های نخست انقلاب امواج نیرومند آمریکا ستیزی در کشور را به راه انداختند. اشغال سفارت آمریکا در سیزده آوان هشت به سرعت چهره سیاسی ایران را دگرگون کرد و آمریکاستیزی بدل به گفتمان اصلی انقلاب شد. به تدریج خواسته های اولیه و اصلی انقلاب اسلامی ایران جای خود را به خواسته و اهداف جدیدی همچون آمریکا ستیزی، استکبار ستیزی، صدور انقلاب، حمایت از جنبش های رهایی وخش مبارزه با نظام جهانی سلطه و نابودی اسرائیل دادند. راه افتادن امواج نیرومند آمریکا ستیزی باعث تقویت و پررنگ شدن دشمنی با غرب هم شد. غرب ستیزی هویت هویت تمدنی فرهنگی و هستی شناسانه انقلاب اسلامی را تعریف کرد و آمریکا ستیزی هویت سیاسی و بینان المللی آن را با گذشت زمان هر دو بدل به هویت اصلی جمهوری اسلامی شدند به نحوی که امروزه و با گذشت سیاه هفت سال از براه افتادن امریکا ستیزی و غرب ستیزی مشکل بتوان توان نظام اسلامی را بدون آنها تعریف کرد بیست و دوم آزر 1395 و دوم 1395